0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 49, que nos diz a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Bom, meus amados, esse é um, é um longo capítulo, né, o capítulo 13, em que nós vemos, inclusive, uma pregação inteira do apóstolo Paulo ao longo de mais de 20 versículos, uma pregação que ele fez em Antioquia da Pisídia, numa sinagoga, uma pregação que foi muito poderosa, provocou muitos judeus que se reuniram no sábado seguinte, e não apenas os judeus, mas desta vez, porque foi uma pregação muito impactante, muitas pessoas ficaram sabendo, foi um falatório, né? não apenas na cidade, como na circunvizinhança. E muitas pessoas vieram, inclusive não apenas judeus, mas também gentios. O São Paulo faz outra pregação, anuncia que o evangelho não era apenas para os judeus, então o evangelho não era uma mera seita judaica, mais um grupo de judeus, não, era uma religião universal, uma religião católica, né, no sentido de que a palavra católica, na sua raiz, na sua origem, quer dizer, ou seja, é para todos, ou seja, não é apenas para os judeus. É também para os gentios, para pessoas de qualquer raça, nacionalidade, concepção filosófica, sexo, é, padrão social, é uma religião católica, é para todo ser humano na face da Terra, uma religião universal. Então, com isso, com essa segunda pregação, a palavra do Senhor se espalha, como diz esse verso de hoje, por toda a região, porque foi muito impactante. As novidades que o Evangelho trazia, queridos, em termos de verdades espirituais eram gigantescas. Para nós, hoje, parece algo corriqueiro, algo óbvio, algo que nós já estamos acostumados, mas para a época é algo extremamente impactante. As religiões, geralmente, estavam circunscritas, muitas vezes apenas uma cidade, ou apenas um Deus de uma dada esfera. Da, da vida humana, tipo, havia o Deus da fertilidade, havia o Deus da guerra, havia o Deus né, dos relacionamentos, do amor, etc. Então, deuses separados por áreas, aspectos da vida humana, deuses de uma dada cidade, já em outra cidade era outro deus, então, deus de uma cidade não abençoava o deus, a, a outra cidade, era uma, uma divindade localizada, ou havia deuses de Grupos humanos, né? havia o Deus dos judeus, havia o Deus do povo tal, Baal, é o Deus dos filisteus. Bom, no Evangelho, não, Deus é para todos, para todas as cidades, todos os grupos humanos, enfim, era um Deus universal que queria alcançar a todos e uma verdade anunciada para todos. Tudo isso, além de várias outras. E de, um Deus também para todas as cidades, todos os grupos humanos e para todos os aspectos da vida humana. Não apenas relacionamento, ou disso ou daquilo, não, para tudo na vida humana, na alma humana, na realidade humana. Esse era o Deus que era anunciado pelos apóstolos, Deus que se manifestou em Cristo Jesus. E estou falando de um, uma das questões impactantes do Evangelho, dentre várias. Essa era algo muito chocante para as pessoas da época, muito impactante. Então a palavra do Senhor se espalhou grandemente, porque eram novidades que impactavam a qualquer ouvinte da época. Então, é, estamos vendo aqui o que precisa ocorrer, né, queridos? Que essas verdades do Evangelho se espalhem, alcancem mais pessoas, libertem mais pessoas, transformem mais pessoas. Como o apóstolo Paulo escreve logo no início da sua Epístola aos Romanos, ele diz, Antes de tudo, eu sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então, no mundo inteiro, todas as pessoas estavam tão empolgadas, tão alegres, tão felizes com as verdades do Evangelho que estavam anunciando para todos os cantos, para todas as pessoas. E essa é uma alegria que precisa ser retomada no nosso coração, anunciarmos esse evangelho. O evangelho do amor, o evangelho do bem, o evangelho da misericórdia, o evangelho do perdão. Não como eu já denunciei e denuncio, né, que muitos aí estão anunciando Jesus só em termos para outra, atacar outras religiões, ou para perseguir minorias, ou com uma posição agressiva para com outros. Uma, uma posição quase bélica, richosa, com outros grupos humanos, com outras ideias. O debate, a conversa, tudo precisa e deve ser feito, mas como o apóstolo Pedro escreve, com mansidão e com respeito, com amor pelo próximo, porque muitos de nós estávamos do outro lado. A gente não pode atacar, não pode jamais ofender, humilhar, destratar, menosprezar. Jamais. Isso jamais. Então, a gente precisa voltar essa alegria singela e simples de anunciar o Evangelho sem querer a contenda, sem querer a briga, sem querer a rixa. Não, anunciar de coração aberto para todos que desejarem, sem insistência, sem é, é, perseguição aos outros. Não, anuncie se a pessoa quer a receba, se a pessoa não quer a respeite. Anuncia, até respeitando o que você está anunciando, que o evangelho você anuncia. Se a pessoa não quer, bom. É ela, ela que está perdendo, não é o evangelho. O evangelho e Deus não precisa de ninguém. Por que, que você vai ficar implorando, perseguindo, ou correndo atrás, como Jesus diz? Lançando pérola aos porcos? Não, você tem uma pérola. Uma pérola você não fica implorando para o outro porque quando você implora assim você minimiza o que você tem nas mãos né? um produto que você implora para vender é porque o produto não tem muita qualidade porque... tanto que a pessoa precisa o vendedor precisa forçar implorar para o outro comprar não nós temos uma pedra de grande valor você anuncia se a pessoa não quer enxergar esse valor óbvio aí o problema é da pessoa e você não vai insistir você vai anunciar para outros porque outros se essa pessoa está desperdiçando a oportunidade, outras não. Então retome essa alegria divulgando o evangelho, queridos. Até em contraposição a esse evangelho rixoso, evangelho entre aspas, rixoso, bélico, de, de acusação, né, condenando todo mundo ao inferno, falando muito de, de um Deus irado, etc. Anuncia o evangelho do bem, né, porque... Esse evangelho que está por aí, alguns até chamam de ah, aqueles ali são do Jesus do mal. Tamanha postura, é, 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 cheia de raiva, cheia de quase um ódio para com outros grupos humanos, que alguns aí que se dizem cristãos se posiciona. A postura já é uma postura, em vez de ser calorosa, humana, é, cheia de amor, como Jesus tinha, tanto é que perto de Jesus. Estava sendo cercado, era de pecadores, era de corruptos, era de prostitutas, todos se sentindo acolhidos e recebidos. Acolhidos? Não Jesus, tolerando e deixando aquela maldade que estava no coração deles continuar. Não, você acolhe a pessoa e ajuda ela a vencer os seus males, as suas dificuldades, as suas fraquezas. Mas a recebendo com tanto amor que a pessoa se sente acolhida, e sabendo que Jesus não estava contra a pessoa, pelo contrário ele estava a favor dela querendo salvá-la daquela doença. Então tratando a pessoa com, não como uma pessoa inferior ou suja ou ímpia ou imunda, não como uma pessoa uma pessoa é, de quem o coração se abre para cuidar dela, vê ela com todo carinho só a ver doente e querendo resgatá-la. Então as pessoas se sentiam amadas por Jesus. Por isso que todos, por mais corrompidos e degradados moralmente que fossem, se achegavam a Jesus, porque sabiam que Jesus as queria bem. Que Jesus não as olhava torto, nem olhava de cima para baixo. Olhava com amor e com carinho, desejando cuidar e ajudá-las. Então essa é a verdadeira pregação. Mais do que palavras, é a nossa postura para, com as pessoas, é o nosso trato com as pessoas. Como o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios 3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Então, é aí que a gente faz a verdadeira pregação, quando nós demonstramos com a nossa vida a realidade do evangelho em nós. Nós somos uma carta viva. Então, em vez de citar meramente Efésios, citar Romanos, citar Gálatas, citar Coríntios, nós somos uma citação de Deus ao mundo, porque nós mostramos a carta. Porque muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas vão ler a sua vida. E quando elas leem a sua vida, elas estão lendo o quê? Uma carta viva de Cristo, escrita pelo Espírito Santo no seu coração, no seu viver, ou lê outra coisa. É porque elas não vão abrir a Bíblia muitas vezes para ler, mas estão lendo a sua vida, vendo as suas atitudes, o seu jeito de tratar as pessoas, de, de se portar diante das tribulações, se portar quando é maltratado ou diante de uma dada circunstâncias, as pessoas estão te lendo. E o que estão lendo? Estão lendo a mesma coisa que encontram em qualquer vida ou estão lendo algo diferente que as provoca, que as dá a elas uma vontade de conhecer um pouco mais. Eu lembro da frase de Francisco de Assis, que dizia pregue o Evangelho o tempo todo e quando necessário, use palavras. Ou seja, você prega o tempo todo com a sua vida. E quando for necessário alguém perguntar, né, como diz o apóstolo, se alguém lhe perguntar o motivo da razão da vossa fé, aí você anuncia. Mas o tempo todo você está pregando, porque o tempo todo você está vivendo. E vivendo o quê? Se você vive Cristo, você está expondo Cristo ao mundo 24 horas por dia. Não é? Se você estiver vivendo Cristo, e as pessoas estão ao seu redor, elas vão estar vendo Cristo. Atuando, se comunicando, lidando com o mundo, ajudando, cuidando, perdoando, fazendo bem. Então, anuncie Cristo com a sua vida. E aí vai ser 24 horas por dia. As pessoas, querendo ou não, vão ficar sabendo de como Jesus vivia, falava, pensava, porque você, que é um emissário de Cristo, estará diante das pessoas. As pessoas vão estar lendo, sabendo sobre Cristo, lendo sobre Cristo na sua vida querendo elas ou não, só por estarem diante de você. E aí depois, quando você precisar, quando perguntarem, quando qualquer coisa, quando for necessário você anunciar uma palavra, essa sua palavra vai ter muito mais impacto e força, porque viram a realidade dessa palavra na sua vida, que você é coerente com o que crê e o que você está anunciando você vive, e a sua vida demonstra que aquilo ali funciona. Essa é a verdadeira pregação do Evangelho. E era assim que a palavra de Deus se espalhava por toda a região, como vimos nesse versículo. Que você possa fazer isso também. E divulgue esse vídeo e tantos outros para contrapor ao Jesus do mal, entre aspas, com o Jesus verdadeiro, o Jesus do bem. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.